0: Hallo. Schön, dass du heute bei, nicht bei der Hundeplauderei siehst. Ich habe gewusst, dass es das mir irgendwann passiert, sondern bei Hundetraining im Fokus dabei bist. <lacht> Schön, dass du da bist. Du bist heute schon das zweite Mal dabei. Da freue ich mich sehr. Und äh, bevor du dich gleich vielleicht kurz vorstellst, möchte ich äh, das Thema noch schon mal ganz kurz anreißen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir gerne das Signal den doppelten Rückruf vorstellen möchten zusammen. Ja, und bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du dich noch kurz vorstellst. Das mache ich gern. Ich bin Nadine, ich bin Hundetrainerin
1: bei den Easy Dogs und mein Standort ist äh, hier in Fürth. Ähm, mein Schwerpunkt ist Alltagstraining. <lacht> Da, das schließt auch den doppelten Rückruf mit ein, deswegen ähm, freue ich mich sehr drauf auf das Thema heute. Ich bin verheiratet, ich habe einen neunjährigen Sohn und mein kleiner Hund, der mich begleitet in meinem Alltag, ist die Maggie. Ein Terrier-Pinscher-Mix. ist so süß. Ich <lacht> empfinde, Wenn du Bilder von ihr postest. <lacht> ja, die ist wirklich süß. Also Sie sieht süß aus, aber verhaltensoriginell
0: ist sie trotzdem irgendwie... Genau. Okay, dann hast du erstmal alles Wichtige zu dir gesagt. Ne? Ähm, ja, wollen wir mal einsteigen in den doppelten Rückruf? Achso, bevor, ähm, bevor wir da einsteigen, wollte ich noch kurz erwähnen, wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen zu dem Thema Signale als Verstärker. Das mhm. werde ich auch nachher oben einblenden. Und übrigens verlinke ich diese Folge sehr häufig meinen Kunden. Also das war wirklich ein geiles Thema und das wird auch wirklich gut angenommen und du hast das super schön erklärt. Das habe ich, dieses Feedback habe ich dir nämlich, glaube ich, noch nie gegeben. Deshalb mache ich das jetzt. <lacht> Danke <lacht> das ist... dir. Freut mich. Gerne. Ja, ähm, ja, weil das ist, glaube ich, so in dem in dem Sinne noch nie irgendwie mal so richtig gut thematisiert worden. Und deshalb, ähm, ja, das hast du super gemacht. Und okay. gleichzeitig okay, ja, also... so wichtig irgendwie, oder? Es ist einfach so, es ist so elementar. Ja, und das ist ja so vielen Menschen, die sich, die jetzt also interessierte Hundehalter sind und auch wirklich interessiert am Training, ja, das, das ist denen ja nicht klar. Also man, man wundert sich dann, warum so Verhaltensketten entstehen und ja, und wenn man dann die Information nicht hat, dann weiß man es eben nicht und kann auch nicht dementsprechend äh, da ja. irgendwie eingreifen. Also. Genau. Super. Okay. Doppelter Rückruf. Magst du mal einsteigen? Vielleicht sollen wir erstmal willst du mal erstmal erklären, was das überhaupt ist, weil das klingt ja erstmal seltsam, doppelter Rückruf.
1: Ja. Doppelter Rückruf beinhaltet eigentlich so, wie es der Name schon sagt, eigentlich zwei Signale. Mhm. Ähm, das heißt, ich lege. Das, bei dem ersten Signal lege ich quasi den Schwerpunkt auf ein bestimmtes Verhalten und bei dem zweiten Signal lege ich den Schwerpunkt auf ein anderes, äh, auf ein anderes Verhalten und ähm, kann damit beide Verhalten sehr effektiv miteinander verknüpfen. Also wirklich wahnsinnig effektiv. Und ähm, ja, weil es eben zwei Signale sind, schlichtweg deswegen doppelter Rückruf. Man kann beide Signale getrennt voneinander trainieren. Ähm, sollte man auch tatsächlich.
0: Und ähm, ja, doppelt, weil eben doppelt. <lacht> genau, es sind eigentlich, ähm, zwei, also zwei Rückrufsignale. Ne? Magst du, soll ich erklären oder möchtest du erklären, welches die beiden Signale sind? Genau, ich äh, fange mal an und du ergänzt einfach, oder? Wollen wir es so machen? Ja. Das
1: Erste ist, was ich immer trainiere, ist ein Umorientierungssignal. Das heißt, ähm, der Hund soll bitte stehen bleiben und soll sich umdrehen. Im Endeffekt und im groben jetzt erstmal ein Umorientierungssignal. Und das Zweite ist ein Ankersignal. Ähm, das folgt und gibt dem Hund quasi die Info, wenn du dich umgedreht hast, dann komm bitte auf dem schnellsten Weg, tief fliegend, mit wehenden Ohren und im schnellsten Galopp zu mir zurückgerannt. Und, ähm, ja, check quasi bei mir ein, ja. Und ähm, das ist deswegen so wichtig, ähm, diese beiden Signale miteinander zu verknüpfen, weil der Rückruf ist ja, sind wir mal ehrlich, ein echt schwieriges Signal für den Hund, ne? Das ist ja, also, ich glaube, wenn man den Hund fragen würde, <lacht> wie sinnvoll ist ein Rückruf für dich, dann würde der wahrscheinlich sagen, äh, Spinnst du gar nicht. <lacht> Total, totaler Nonsens. Wenn da vorne ein Hase steht, dann ist doch nicht sinnvoll, dass ich zurückkomme, sondern dann wäre doch sinnvoll, wenn wir gemeinsam bitte den Hasen jagen. Ja, ja also für den Hund ist das totaler Nonsens. Und ähm, das ist ein super schwieriges Verhalten, weil da ja auch echt eine Emotion dran hängt, bei dem Hund vor allem. Ne? Der Hund, der möchte gerne. Vielleicht ähm, ist der jagdlich motiviert, der möchte gerne den Hasen und das Reh schnappen. Oder aber da spielen Hunde, der möchte gerne mit den Hunden spielen. Also da ist schon eine Emotion dran. Das ist was anderes als ein Sitz, sage ich mal. Ja? Ähm, und du, das ist auch nicht nur ein Verhalten, was der Hund bei einem Rückruf zeigen soll, sondern das ist ja eigentlich, sind wir mal ehrlich, eine Verhaltenskette. Ne? Der Hund, der soll bei unserem Rückruf erstmal stehen bleiben dann soll der sich abwenden von dem Reiz, wo er eigentlich hin will. Dann muss er sich umdrehen. Dann muss er sich in unsere Richtung in Bewegung setzen, also Distanz aufbauen von dem, wo er eigentlich hin will. Und dann soll der den kompletten Weg, und das könnten 50 Meter sein, bitte auf direkten Weg zu uns zurückkommen und alles, was der sieht und hört und riecht und überhaupt wahrnimmt, einfach links und rechts liegen lassen. Und dabei natürlich mit jedem Schritt noch mehr Distanz aufbauen zu dem Reiz, wo er eigentlich hin will. Also ja. total schwierig. Ja? Und ähm, deswegen versuchen wir mit dem doppelten Rückruf letztlich ja auf diese unterschiedlichen ähm, Anforderungen adäquat zu reagieren. Ja? Also ich ja. kann quasi sagen, okay, wenn du dich umdrehen sollst zu mir, das ist ein wahnsinnig schwieriges Signal und auch ein wahnsinnig schwieriges Verhalten demnach, damit beschäftigen wir uns mit dem Umorientierungssignal und sobald du dich schon in meine Richtung in, Be in Bewegung gesetzt hast, dann feuere ich dich an mit dem Ankersignal und gebe dir nochmal so einen Booster hinterher, ein zweites Signal, also wahnsinnig effektiv für ein sehr, sehr schwieriges
0: ja. Verhalten. Ja, also ich finde auch jetzt, wo du das nochmal so ausführlich dargestellt hast, ähm, aus welchen Elementen sich so ein Rückruf zusammensetzt, finde ich, kann man sich das als Mensch ja auch nochmal viel besser vorstellen, was das für eine grandiose Leistung ist. Und es ist auch immer die Frage, warum soll der Hund das überhaupt tun? Ne? Also das halt, ja, deshalb sollten wir uns da wirklich endlos viel Mühe geben und eben auch die Belohnung dementsprechend anpassen. Aber doch, vielleicht kommen wir da ja auch gleich noch zu. Ich habe nochmal so eine Frage an dich. Ähm, ist die Umorientierung beim doppelten Rückruf die gleiche Umorientierung wie quasi so diese Eintrittskarte in die Menschenwelt? Also das benutzen wir als Alltagssignal ja auch recht häufig, dass wir halt einfach mal sagen, hallo, hallo Hund, schenk mir mal gerade deine Aufmerksamkeit. Ich habe dir ähm, kurz, was, kurz eine Mitteilung zu machen. Benutzt du da das gleiche Umorientierungssignal oder nimmst du da ein gesondertes? Ich nehme für den
1: Rückruf eigentlich immer ein gesondertes, weil es braucht tatsächlich bei dem Rückruftraining braucht es so, also bei dem Rückruftraining lustig, meine Menschen, die kommen dann immer gleich mit Schleppleine an und sagen, ah, jetzt muss mein Hund laufen, nee, 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 am Anfang ist es ähm, gar nicht viel laufen, sondern es ist das Timing, es ist wann sage ich den Rückruf, also es ist so schwierig und dass da nicht viel in die Hose geht, sage ich mal bei den Menschen, sage ich, okay, ihr könnt das Umorientierungssignal ähm, für euren Alltag, nehmt Wort XY, und ähm, für den Rückruf nehmt ihr aber bitte ein gesondertes, was auch wirklich dann ganz klar für den Hund ist, mit verschiedenen Kriterien verknüpft ist und ähm, von der Umsetzung her ist es im Endeffekt das Gleiche, aber ich ähm, vermische es nicht so wahnsinnig gerne, weil das für den Hund unklar wird und letztlich auch für die Halter, für die Hol Halter ist es auch unklar und schwammig und, je schwammiger und unklarer wir sind, umso mehr muss unser Hund raten und ich will meinen Hund nicht raten
0: lassen. Das, das war nicht am Rückruf, ne? wenn, er erst nee. wenn er eigentlich kommen kommt und er steht da und muss wirklich noch überlegen, was soll ich jetzt, soll ich jetzt stehen bleiben und nur mhm. gucken oder soll ich jetzt mhm. kommen oder was ist jetzt gemeint? Ja, ja. Mache ich genauso. Ja. genauso. Also wie gesagt, vom, vom Training oder
1: vom, vom, vom Aufbau her ist es gar nicht so unterschiedlich, ist eigentlich ziemlich mhm. gleich, aber ähm Trotzdem sehe ich sehr viele Nachteile darin, wenn man das gleiche Wort nimmt.
0: Ja, geht mir auch so, genau, weil gerade bei der Umorientierung, vor allem wenn ähm, Hund und Halter das schon länger praktizieren, wird ja manchmal auch die Belohnung schon so ein bisschen hinten angestellt oder es wird sich nicht mehr so eine Mühe gegeben, weil es eben schon so ein, so ein Signal ist, was man eben so oft benutzt und was vielleicht ja auch schon recht, recht gut funktioniert, aber vielleicht noch unter Ablenkung nicht. Und dann kollidiert das tatsächlich mit dem Rückruf, weil der muss einfach unter Ablenkung oder sollte unter Ablenkung richtig gut funktionieren. Und ähm, ich nehme sogar meistens die Pfeife dafür, weil das eben auch nochmal für den Mensch ein Arbeitswerkzeug ist. Machst du das auch oder nimmst du ein verbales Signal? Sowohl als auch tatsächlich,
1: also auch da habe ich Vor- und Nachteile letztlich, weil ähm, die Pfeife, die ist natürlich, die ist klar prägnant, ähm, die hört der Hund auch gut, auch wenn Windverhältnisse oder sowas, das hört man einfach gut. Und gleichzeitig der große Nachteil ist, wenn man sie nicht dabei hat und man hat kein Wort aufgebaut, dann wird es ja. doof. <lacht> Deswegen, also ich habe tatsächlich in meinem Kurs Mache ich beides oder in meinen, meinem Training mache, mache ich beides. Ähm, einfach, dass die Menschen so im Alltag wirklich für jede Eventualität eigentlich gewappnet sind. Ne? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Jetzt und ja schon baue, aber, Entschuldigung, und ich baue tatsächlich auch ähm, immer gern dafür ein komplett neues Wort oder auch eine komplett neue oder an, andere, eine andere Pfeife auf, weil oftmals ähm, kommen die Menschen zu mir ins Training und sagen, ja, ich habe es schon probiert mit der Pfeife und ähm, ich würde jetzt gerne das nochmal komplett neu aufbauen. Mit der gleichen Pfeife ist es aber echt blöd oder auch mit dem gleichen Wort ist das echt blöd, weil da ist eine Belohnungshistorie drauf. Ne? Ich habe halt so und so viele Varianten schon gehabt, die nicht funktioniert haben. Und damit, ich, ich vergleiche es immer wie mit einem Konto. Das ist ein Konto, auf das ich kontinuierlich Geld einzahlen muss. Und wenn ich irgendwie nur 20 Euro drauf habe und immer 50 Euro abhebe, dann komme ich irgendwann ins Minus und dann kann ich nichts mehr abheben, weil ich bin halt leider Gottes hochgradig verschuldet. Und ich muss halt immer gucken, dass mein Konto im Plus ist, ganz klar, es ist, ein, es ist einfach ein Rechenexempel und wenn meine Menschen kommen und sagen, ich habe das jetzt schon vielleicht 20 Mal probiert und 20 Mal hat es nicht geklappt, dann sind wir im Minus. Ja. Und bis wir dann ja. erstmal wieder auf Null kommen und dann vielleicht noch und naja, dann kommt Matching-Law noch mit ins Spiel und naja. Deswegen oh. lieber so nochmal noch mal ein Fremdwort hier reingeschmissen. Gell.
0: Ja. <lacht> um, ja. Jetzt hast es gesagt, jetzt muss es kurz, kurz für unsere Zuhörerinnen kurz mal bitte erklären. <lacht> <Matching law. lacht>
1: ja, ganz kurz und ähm, tatsächlich so ganz rudimentär, man kann da, glaube ich, eine ganze Stunde mitfüllen, aber so ja. ganz rudimentär ist es, ähm, dass äh, mein Hund, wenn der ein Verhalten mal gezeigt hat und sich das auch in irgendeiner Form gelohnt hat das Gehirn des Lebewesens, ich sage es jetzt mal allgemeiner, dieses Verhalten in einer Wahrscheinlichkeit X einfach nochmal ausführt. Einfach weil das so ist, weil unser Gehirn oder weil das Gehirn unserer Hunde so funktioniert. Das heißt, ich kann tatsächlich diese Nervenverbindung, die da in dem Moment aufgebaut wurde, eigentlich nicht mehr löschen. Ich kann die nur noch verändern von Wahrscheinlichkeiten her. Also wie wahrscheinlich ist es, dass es gezeigt wird, ja? Mhm. Also es kann durchaus sein, dass es irgendwann dann sich so darstellt, ganz flapsig ausgedrückt, tausendmal ähm, funktioniert es und das tausendeinste Mal zeigt der Hund das Verhalten von vor einem Jahr. Ja? Und mhm. äh, fragt man sich so, hä, jetzt habe ich das doch aber schon tausendmal, ja, 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 schon. Aber das Gehirn sagt in einer Wahrscheinlichkeit von X zu, führst du dieses Verhalten halt trotzdem noch mal aus und guckst quasi, ob es sich lohnt. Ja, und ja. wie gesagt, Verhalten kann man dahingehend leider nur noch in der
0: Wahrscheinlichkeit
1: verändern. Das sagt Matching Law.
0: Ja, ja aber das war, das war ein, ein guter Ausflug, weil ähm, auch das gehört ja zum Rückruftraining wie auch zum überhaupt zum Hundetraining dazu, dass man einfach dieses Wissen hat. Also danke, super, dass du das noch mit erklärt hast. Ähm, ja, und jetzt haben wir ja, oder haben wir ja schon öfter von diesem mysteriösen Anker gesprochen. Magst du den auch mal erklären, was das überhaupt ist? Hm. Hm. Meinen Menschen
1: erkläre ich immer das so, und da können die sich das total gut vorstellen, auf zwei Arten. Das eine ist, ich lege meinem Hund quasi eine verbale Schiene vom Rückruf. Also der steht dann ja an einer bestimmten Stelle, und kommt im besten Falle auch schon mal den einen oder anderen Schritt auf mich zugelaufen. Und von da, wo er steht, bis zu dem Punkt, wo ich stehe, lege ich dem eine verbale Schiene. Ich lasse den also gar nicht wirklich überlegen, ob vielleicht links oder rechts oder vielleicht doch umdrehen eine gute Idee wäre, sondern ich sage dem, komm hierher, komm hierher, komm hierher, komm hierher. Ja? Ähm, los, 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 schick dich, schick dich, äh, fliegende Ohren, denk dran, Galopp und zu mir. Ähm, oder anders erklärt, ähm, stell dir vor, du hast einen 100 Meter Läufer und die letzten 10 Meter, die ja zu dir äh, oder durchs, durchs Ziel läuft, da feuerst du den einfach mal so richtig dolle an und gibst mal so richtig, richtig äh, Motivation mit ins Spiel hinein dass der wirklich sagt, ich bin der Allertollste und ich bin der Allergrößte und ich kann wahnsinnig schnell zu dir gerannt kommen ja oder übers Ziel gerannt kommen. Und letztlich ist es genau das. Also wir feuern den Hund an und rufen uns immer wieder in Erinnerung, was wir eigentlich wollen. Komm her, komm her, komm her. Weil der Hase oder der Reh oder auch die anderen spielenden Hunde, die sind ja wie so ein Dauerrauschen. Das ist ja ein Reiz, der permanent da ist. Und nur weil sich der Hund umgedreht hat zu uns, heißt das ja noch lange nicht, dass er den Hasen nicht mehr wahrnimmt. Er riecht den, der nimmt den wahr, der sieht, der hört den wahrscheinlich oder was auch immer. Und ähm, da sage ich halt immer wieder mit jedem Wort, komm her, komm her, komm her, ich bin präsenter, ich bin wichtiger jetzt als der Hase.
0: Ja ich, ja, ich finde auch, man kann sich den Anker ja auch, ich auch so nochmal ganz gut vorstellen, der sagt ja immer so im, im Hund, also zum Hund übersetzt, gleich gibt es eine Belohnung, gleich gibt es eine Belohnung, ja. gleich gibt es eine Belohnung, ne? sodass also, man quasi dem Hund äh, immer wieder sagt, für jeden Schritt, ja, noch ein, gleich gibt es gleich kommst du an deine tolle Belohnung und so und dann fällt es dem Hund ja viel leichter auch zu uns zu kommen, also ähm, das wirkt jetzt so ein bisschen auf wie so ein Tertiärer Verstärker, weil wenn der Hund dann da ist, macht dann ja noch mal, das heißt, es wird ja schon Dopamin ausgeschüttet, wenn der Hund das Ankersignal hört und ähm, beim, gerade beim Rückruf setzen wir ja ähm, den Futterpunkt oder den Belohnungspunkt ja immer bei uns oder vielleicht sogar noch ein bisschen hinter uns, dass er nochmal richtig an uns vorbeiläuft, um Tempo zu machen, aber niemals rechts und links oder vor uns. Und deshalb steuert der Hund uns ja auch dann wirklich ähm, schnell und sehr gerne an, weil er weiß, bei uns wird es richtig toll.
1: Ja, und ich meine, wir rufen das Ankersignal ja auch nicht, Achtung, komm, komm. Komm, sondern wir machen ja ein bisschen Stimmung. Also ja. im besten Fall, so sollte das sein, dass wir halt auch ja. echt Spaß haben. Ja? Das ist ja soll ja was Gutes sein. Ich meine, der Hund entscheidet sich in diesem Moment zwischen etwas, was er wirklich gerne hätte und uns. Und wenn wir nur so ein, naja, und dann werde ich angeleint. Und dann hört der Spaß auf, wenn sowas kommt. Ähm, oder ich werde eigentlich gar nicht gefeiert für mein Verhalten, was ich hier zeige. Naja, dann wird das auch nichts. Also da muss man schon ein bisschen Gas geben, Spaß haben und äh, den Hund auch wirklich anfeuern. Und wie du sagst, ne, das ist ja... Wir haben ja das das letzte Mal in dem letzten Interview gehabt. Ein Signal ist ein Verstärker. Das heißt, wenn der Hund auf mich zugelaufen kommt und ich rufe den in dem Moment, wo der eh schon hergelaufen kommt, verstärke ich mit jedem Schritt quasi das Verhalten, dass er zu mir kommt. Das ist
0: hochgradig klug. Ja, absolut, absolut. Und weißt du, was ich besonders geil bei dem doppelten Ruckruf finde? Ist, also wir Menschen sind ja so, wenn der Hund kommt ähm, wir, also, der, der kommt ja unter Umständen wirklich von weit weg. Und dann, die meisten Menschen stehen ja eh nicht so rum und, und machen nichts oder so, sondern sagen dann eh immer noch mal, komm, komm oder was was, was auch immer. Ne? Es ist dann nur nicht trainiert. Und das ist dann so schade, weil früher wurde ja den, den Hundebesitzer auch immer gesagt: du, du darfst jetzt nicht noch mal sagen, dass der Hund kommen soll und so. Und ich finde das beim Ankersignal so schön, dass der Mensch auch so herrlich aktiv sein kann. Ja, das auch cool. gefällt mir bei na gut. Und dass er eben auch nicht so in diese, wenn der Hund vielleicht mal ein bisschen langweiliger oder langsamer kommt und vielleicht da mal eine Nase rechts oder links nimmt, dass er dann nicht in so eine komm jetzt aber her, ne? Haltung und auch so dass verbal so verbal veräußert, sondern weiter das Ankersignal gibt, was nach wie vor eine Belohnung verspricht. Ja,
1: und ich erlebe das auch so tatsächlich, wenn wir den Rückruf äh, im Training so aufbauen und ich sage, ja, das Umorientierungssignal, das sagen wir bitte nur einmal. Da hängt ja noch viel mehr dran. Da hängt ja wirklich ein gutes Timing dran und da hängt ein gutes Bewusstsein im Training dran. Wann sage ich das? So und das ist auch immer so eine gewisse Bremse für die Menschen leider. Ne? Und wenn ich ihnen dann aber sage so und den beim Anker, da darfst du sowas von Gas geben und da darfst du alles sagen, was du willst und da darfst du raushauen und da darfst du Spaß haben. Ich habe immer das Gefühl, sie sind teilweise dann schon auch erleichtert. Jetzt darf ich. Puh, und da kann ich das öfter sagen. Und da kann ich wirklich Gas geben. Und da zählt der Spaß. Und jetzt nicht unbedingt so Timing, sondern komm, komm, juhu. Ja? Ja. Und ich erlebe das auch so, dass sie, dass meine Hundehalter da durchaus auch eine Erleichterung
0: verspüren. Ja, und ähm, magst du mal ein paar Beispiele für das Umorientierungssignal geben? Also was, was bietest du deinen Teil, deinen äh, Teilnehmerinnen da so an? Oder haben die selber Ideen, welche, welche Signale sie dann nehmen? Weil ich finde das oft, äh, merke ich, dass es das oft schwierig ist. Du meinst vom ja. Wording her, Anja? Ja. Mhm. Also tatsächlich ähm,
1: rufen, ich würde mal sagen, Großteil rufen, schau mal. Ja, okay. Mhm. Oder nur schau. Ich habe auch einige, die tatsächlich zum Beispiel Hey oder Huhu rufen. Mhm. Ähm, es gibt auch einige tatsächlich. Ich habe relativ viele ähm, nicht deutschsprachige Kunden. Ähm, ich wohne hier ja gleich bei Herzogenaurach. Da sind halt viel, ähm, viele Mitarbeiter von Scheffler und Puma und Adidas und so da. Die sprechen viel ja. Englisch. Und da werden dann auch teilweise ähm, Worte aus anderen Sprachen genommen. Okay. Aber ähm, schau mal, ist, würde ich sagen, so der Klassiker. Es sei denn, die, die Menschen stellen dann fest, okay, wir verwenden dieses Wort echt häufig im Alltag. Ähm, das gebe ich auch immer mit zu bedenken. Also, ich, ich schicke die dann mit diesem Wort, wenn sie sich dafür entschieden haben, mal nach Hause mit der Aufgabe mal zu reflektieren, ob sie es denn wirklich nur ganz bewusst bei dem Rückruf sagen oder ob sie das reflexartig oder so in ihrem Alltag halt sehr häufig sagen, weil beim Umorientierungssignal ist bei mir jetzt so die Regel, wenn das Signal ausgesprochen wird, folgt eine Belohnung. Also im Umkehrschluss, wenn ich nichts Belohnendes dabei habe oder auch jetzt keine Umweltbelohnung nutzen kann, weil einfach noch nicht so weit im Training oder, 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 ähm, dann wird kurzum auch der Rückruf nicht geübt. Also ja. das hängt bei mir zusammen, ja? weil sonst geht das Ganze in die Hose. Genau, und das verwenden viele. Ich hatte meine Kundin, die hat gesagt, sie möchte gerne als Umorientierungssignal Leberwurst rufen. <lacht> ähm, ich habe dann kurz mal zu bedenken gegeben naja, du musst es auch, im, du musstest über die Hundewiese rufen ja, also nur mal so ja, und sie hat dann aber so nach ich glaube ein, zwei Wochen hat sie dann äh, nochmal das Signal geändert weil ihr das dann doch ein bisschen peinlich war Leberwurst über die Hundewiese
0: zu rufen ja, aber ja. im Prinzip geht alles, ja, aber okay. schau mal, das ist der Klassiker ja, das macht ja auch Sinn jetzt wollte ich noch mal auf den, mal auf den Anker switchen und mhm. zwar wollte ich auch noch mal so ein bisschen den Zauber von diesem Ankersignal ähm, ja ein bisschen erklären. Also ich trainiere das tatsächlich so, aber ich weiß, das macht auch glaube ich jeder Trainer ein bisschen anders, dass ähm, ich auch Anker wenn der Hund zum Beispiel äh, gar nicht in Sicht ist. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob du das auch so machst, aber ich finde gerade so dieses also man hat zum Beispiel einen jagdlich orientierten Hund, er verschwindet gerade im Wald, ich gebe mein Umorientierungssignal und ich fange an zu ankern. Und das ist ja erstmal so, dass man sagt, so wie, wie du, du weißt ja gar nicht, ob der kommt, du weißt ja gar nicht, was der macht, wo der ist. Und das Schöne finde ich, gerade wenn man das Ankersignal in solchen Momenten auch benutzt, dass, der, dass die Chance, dass der Hund schneller und früher kommt, ist einfach viel größer, als wenn ich nichts mache oder sogar noch am Waldrand stehe und meine Stimme so bedrohlich wird, wenn du jetzt nicht kommst dann.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, ich weiß aber, dass das für sehr viele Hundebesitzer schwer zu verstehen ist. Hast, ja. du, da, ähm, kannst du, oder hast du Lust zu erklären, warum wir das machen? warum wir auch ankern, wenn wir den Hund nicht mehr sehen. dass ja eigentlich total verpönt ist. Früher war das gesagt, nee, also den Rückruf nur nur dann, wenn du auch wirklich ganz sicher bist, dass der Hund kommt. Und wenn du einmal gepfiffen hast und er kommt nicht, ja dann egal, dann dann eben nicht. Dann kommt er halt nicht. Dann haben wir verloren. Du musst verloren.
1: so ihn schimpfen, wenn er kommt. <lacht> so, genau. Nein, das natürlich nicht. Ähm, ja, ich äh, sehr gerne. Also grundsätzlich für mich ist erstmal so dieser wirklich, wirklich richtig effektive Mehrwert, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr viel höher ist, dass der Hund kommt. Wenn ich halt nicht nur schau mal rufe und dann warte, sondern ich rufe, schau mal los, 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 los. ja, Die Wahrscheinlichkeit, dass ich doch präsenter werde, ist doch viel, viel höher, als wenn ich nur einmal meinen Rückruf rufe. Also das ist alleine schon eigentlich Gold wert, weil ich gerade, also gerade wenn mein Hund nicht an der Leine ist und gerade irgendwie nicht in Sicht ist und ich gerade nicht weiß, was mein Hund tut und ich aber sehr sicher sein will, dass er zurückkommt, dann will ich doch die Wahrscheinlichkeit so hoch haben wie möglich. Wir können, wir können nicht von einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit sprechen, denn wir haben ein, ein Tier an der Leine wir können noch nicht mal bei einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit von uns selbst sprechen. Also selbst bei einer Maschine, wir haben es jetzt gerade gehabt, wir haben beide unsere Rechner neu gestartet, selbst bei einer Maschine haben wir keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Aber ich ja. kann die Wahrscheinlichkeit wirklich exorbitant erhöhen dadurch, dass ich das Ankersignal rufe. Und ich, der zweite Vorteil ist, ich habe manchmal so das Gefühl, und das ist tatsächlich ein subjektiver Eindruck von mir, dass die Menschen, wenn der Hund nicht mehr außer äh, in Sichtweite ist, und sie rufen dann ihr Umorientierungssignal, und es passiert erstmal nichts, weil es braucht ja unter Umständen auch, bis der Hund wieder in Sichtweite kommt. Also du hast dann unter Umständen mal ein paar Sekunden, wo erstmal vermeintlich nichts passiert. Der Hund läuft wahrscheinlich schon, aber. Vermeintlich passiert erstmal nichts. Und in diesen paar Sekunden siehst du schon das Weiße in den Augen bei den Menschen, Schweißperlen auf der Stirn, weil sie wissen in dem Moment ja nicht, ob der Hund kommt. So. Und wenn ich dann aber den Menschen zumindest die Möglichkeit gebe, du hast, hier, du kannst was tun. Du musst nicht dastehen und hilflos warten und ja. hoffen, dass es vielleicht der Hund doch kommt, dann ist das auch ein Stück weit große Erleichterung. Ja, absolut. Ja. Sehe ich Und, auch dann, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn sich der Hund, auch wenn er nicht in Sichtweite ist, bereits schon nur zwei Schritte auf dich zubewegt hat und er hört den Anker wieder, ist das ein Signal, das du gibst, was das, auch wenn es nur ein Schritt war, eine Verstärkung für diesen einen Schritt war. Ja, dann kommt der Hund einen zweiten Schritt her und du und hört den Anker wieder. Also das ist quasi ein perpetuum bedingt sich immer gegenseitig und wird ja. dadurch besser, sowohl näher als auch
0: schneller, als auch ähm, prompter, als auch, naja, du weißt, freudiger. Ja. ja, und es fällt dem Hund auch, selbst wenn er wirklich, wenn das mal passieren sollte, und ich meine es kann ja immer mal passieren, wenn er wirklich im Wald, wenn er wirklich weg ist und, ähm, und jagen geht, kann es natürlich wirklich passieren, dass er auf die ersten zehn Ankersignale immer noch nicht reagiert, aber das würde er auf einen normalen Rückruf ja erst recht nicht. Und dann Nein. haben wir, und wenn, wenn wir 20 Mal in die Pfeife in dem Fall zum Beispiel tröten, dann kommt er wahrscheinlich aber, also mit, mit einer 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit wirklich früher zurück, als wenn wir nur einmal hier rufen. Genau. Und du hast ja auch, also ganz ehrlich, wenn wir das üben,
1: dann ist ja nicht, dann ist das ja schon Level 250, sage ich jetzt mal, dass der Hund außer Sichtweite und unab, also unangeleint ist. Das ist ja nichts, wo ich ins Training einsteige damit. Ich habe ja davor viele, viele, viele Wiederholungen auf. Ich sehe den Hund, der ist vielleicht noch gesichert an der Schleppleine, der ist noch in einem relativ äh, ablenkungsarmen Gebiet vielleicht, wie auch immer. Also ich habe ja eine wahnsinnig viele Wiederholungen, im besten Fall natürlich, darauf, dass äh, der Hund zurückkommt aufgrund des Ankersignals. Ja? Ja. Und dann kann ich aber auch, wenn ich das ja viele Male wiederholt habe, wie gesagt, da kann ich eigentlich schon gut einschätzen, wie sicher das ist, dass der Hund zurückkommt,
0: auch wenn ich ihn gerade nicht sehe. Ja, absolut. So, ich mache mal ganz, ganz kurz eine kleine Zusammenfassung von dem doppelten Rückruf, bevor wir da nochmal von der anderen Seite das Ganze beleuchten. Also der doppelte Rückruf bedeutet, wir haben letztendlich zwei Signale, die zusammengefügt werden zu einem Rückrufsignal. Deshalb doppelt. Das ist einmal die Umorientierung, die bedeutet, ich kann den Hund ansprechen und im besten Fall dreht er den Kopf. Es würde aber reichen, wenn er nur ein Ohr dreht. Hauptsache, er kann von der Umwelt in die Menschenwelt einchecken einche und dann setzt das Ankersignal ein, was ihm sagt, komm zu mir. Und das funktioniert halt so, wie wir das gerade erklärt haben. Jetzt wäre ja noch so die Frage, wann setze ich den Marker? Also dadurch, dass ich ja die beiden ähm, Signale wirklich lange Zeit und das ist ja echt wichtig, unabhängig voneinander trainiere, Setze ich ja auch, also wenn ich die Umorientierung trainiere, setze ich ja den Marker für das Verhalten, das Ohr geht in meine Richtung oder der Kopf geht in meine Richtung. Und beim Ankersignal setze ich den Marker, wenn der Hund bei mir ist. Ich auch. Ähm, ja, da gibt es ja auch, ne? aber ja, kommt ja auch so ein bisschen auf das Verhalten des Hundes an. Und dann ähm, habe ich ja die Möglichkeit, ich kann, wenn ich den zusammensetze, den doppelten Rückruf, das heißt, der Hund ist 50 Meter von mir weg, ich gebe die Umorientierung, dann kann ich das auch noch markern und kann dann anfangen zu ankern. Ich kann den Marker aber auch weglassen und erst einmal nur am Schluss markern. Ich finde das auch noch mal so ein bisschen abhängig davon, wie ich das aufbaue und was für ein Team ich vor mir habe. Tatsächlich ist es bei mir meistens so, dass ich dann den, Anker, äh Quatsch, den Marker für die Umorientierung weglasse. Das heißt, ich gebe das Signal, wie du jetzt mal gesagt hast, schau mal, der Hund dreht sich um, ich fange an zu ankern und ich markere dann, wenn der Bein hier ist. Genau, so mache ich das auch und ähm, im Endeffekt
1: bauen wir ja eine Verhaltenskette auf. Also es ist ja tatsächlich eine klassische Verhaltenskette, wenn das eine Verhalten abgeschlossen ist, das heißt, mein Hund dreht sich äh, um zu mir, dann folgt das nächste Verhalten, das heißt, Hund bewegt sich auf mich zu und viele Hunde zeigen ja schon, Nehmen ja das zweite Verhalten schon voraus, wenn sie das Umorientierungssignal hören, weil es den Verstärker ja im Regelfall dann bei uns gibt. Das heißt, ähm, sie sagen, ich höre das Umorientierungssignal. Danach weiß ich, kommt das Ankersignal. Also bewege ich mich halt schon, bevor ich es höre, schon mal in die Richtung meines Menschen. Also das heißt, das ist ja schon wirklich eine ganz klassische Kette. Und auch hier wieder, sobald der Hund ja sich umdreht, kann ich ja mit dem Ankersignal verstärken, dass der Hund sich umgedreht hat und kann dann das Markersignal nur noch ganz am Ende äh setzen und eine bombastische Belohnung hinterher. Und ähm, ja, genau, also so mache ich das auch. Ja, genau,
0: okay. Dann würde ich jetzt noch mal gerne darauf eingehen, also es gibt ja verschiedene Arten des Rückrufs. Ich hatte auch ein äh, Hundetraining im Fokus gemacht äh, mit der äh, Brigitte Weinzinger zu dem normalen Rückruf. Magst du vielleicht an dieser Stelle jetzt auch noch mal kurz darauf eingehen auf die Unterschiede, weil ich, ich finde schon, dass also für uns Trainer ist das ja völlig klar, aber ich mache oft die Erfahrung, dass das für Hundebesitzerinnen schon manchmal schwierig ist zu sagen, ja, warum warum kann ich nicht einfach hier rufen? Ja. Also haben ja, wir haben das zwar immer schon mal so ganz kurz ähm, eben, also nicht nur kurz, sondern sogar eigentlich schon recht ausführlich erklärt. Aber ich bin ja immer so ein Freund davon, Dinge irgendwie noch mal so kurz zusammenzufassen, damit damit so ja einfach diese Zusammenhänge und Strukturen besser erkennbar sind. Ja, also der, also ich habe tatsächlich bei meinem Hund
1: verschiedene Rückrufe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe nicht nur oh. den einen doppelten Rückruf. Ähm, und je nach Brisanz verwende ich entsprechend dann das, was ich auftrainiert habe. Es gibt welche, die, die bedeuten für meinen Hund, ähm, du kommst zurück, aber du darfst ein bisschen bummeln. Ähm, oder aber nimm mal lieber wieder ein bisschen mehr Kontakt mit mir auf. Du kannst trotzdem weiterlaufen, aber ähm, insgesamt gedanklich sei mehr bei mir. Ähm, oder eben dann diesen, den doppelten Rückruf, den ich verwende für... So, und jetzt fliegst du bitte auf dem direkten Weg hier zu mir, weil da ist jetzt irgendwas, was wirklich, wo, worüber wir jetzt nicht diskutieren können, weil wir keine Zeit haben dafür. Mhm. So. Ähm, und wie gesagt, ich habe auch einen normalen Rückruf, ähm, aber ich, ja, ich höre so einen Bauch heraus. Viele Sachen haben wir jetzt schon erklärt. Also für mich ist ja, einfach der doppelte Rückruf, der sicherste eigentlich, weil, also für der, ja, fehlerärmste vielleicht sogar auch, wenn ich drüber nachdenke, weil der normale Rückruf, da musst du ja tatsächlich vom Timing her eigentlich 100 Prozent, das muss ja sitzen, weil du hast nur deinen normalen Rückruf, du hast ein Wort. Und das ist ja eben beim Umorientierungssignal schon auch so der Fall. Das muss timingmäßig sitzen, das muss wahnsinnig bewusst trainiert werden. Das geht nicht so, jetzt mache ich das bald halt mal und hoffe, sondern du musst im Prinzip vorher schon wissen, was du tust. Ja? Und ähm, bei dem doppelten Rückruf hast du halt immer noch die Möglichkeit, sage ich mal jetzt ganz flapsig, durch, den, durch das äh, Ankersignal, Vielleicht ein bisschen, ah, das ist jetzt echt flapsig und auch nicht falsch verstehen, aber hast ja. du so ein bisschen die Möglichkeit, in meiner Welt ist das so, so ein bisschen Timingfehler wieder zu machen, weil du kannst halt durch gute Stimmung vielleicht den Hund doch noch dazu bewegen, auf dem direkten Weg dann herzufliegen. Ja. Das heißt aber nicht, es ist kein Freifahrtsschein oder kein, kein Freibrief für schlechtes Timing. Das ist es nicht. Ja? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert und dass der Hund wirklich fliegt. Und das ist bei mir immer so ein Kriterium. Ich will nicht, dass der beim doppelten Rückruf schlendert. Ich möchte, dass meine Hunde beim doppelten Rückruf wirklich in Galopp fallen und wirklich mit Spaß und gestreckten Galopp eigentlich zurückgeflogen kommen. Und ähm, das kann ich mit dem normalen Rückruf auch erreichen, keine Frage. Aber ich, das verzeiht weniger
0: Timingfehler. Ja, das stimmt. Ja, genau, das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und äh, jetzt ist mir noch ein Aspekt eingefallen, während du erzählt hast. Und zwar finde ich, wenn Menschen halt ins Training kommen, die meisten haben ja schon irgendwie den Rückruf trainiert. Das sind dann so, ist ja so ein Alltagsrückruf wie, komm mal her, hier oder zu mir oder so und das funktioniert mal und mal nicht. Aber der Aufbau ist ja immer gleich, egal was für ein Wort ich verwende. Und damit, finde ich, ist ja so ein Aufbau von dem Alltagsrückruf irgendwie immer schon verbrannt, wenn er denn nicht so gut funktioniert und, nicht, und zwar nicht verbrannt, weil, wir könnten ja einfach ein neues Wort nehmen, sondern verbrannt, weil die Menschengehirne eine Gewohnheit gebildet haben. Und, und ich finde, die große Chance für einen gut funktionierenden, funktionierenden neuen Rückruf ist deshalb der doppelte Rückruf, weil der im Aufbau ja nur weil eben so ganz anders ist und die Lerngewohnheiten des Menschen da gar nicht greifen. Ja. Und deshalb eben der Mensch auch nicht wieder die gleichen, ich würde es jetzt gar nicht Fehler nennen, aber ja die, also ja also eben in so Lerngewohnheiten zurückfallen, die so anfällig sind für Fehler, sagen wir es mhm. mal so, wie bei dem normalen Rückruf. Und ich finde, das ist eine Riesenchance, ähm, ja, die eben auch den doppelten Rückruf noch mal so besonders macht.
1: Ja, sehe ich auch so. Also meine Menschen kommen ins Training eigentlich zu... 95 Prozent plus, selbst bei Welpen schon, ja. dass äh, sie sagen, ja, wir haben schon einen Rückruf. Aber der mhm. funktioniert nur so halb gut. Das ist genau. meistens, das hängt so, so beschreiben sie es. Und ich sage immer, den dürft ihr auch behalten und den ruft ihr. Und da ist es jetzt unter uns auch nicht so schlimm, wenn der dann irgendwann einfach kaputt geht, weil die Menschen haben dann an der Stelle das Gefühl, sie haben was getan und gleichzeitig trainieren wir einen sehr bewussten Rückruf auf und der folgt halt wirklich sehr, erstmal sehr krassen Regeln eigentlich. Das ist eigentlich, finde ich jetzt den doppelten Rückruf, das ist wenig intuitiv am Anfang. Das ist wirklich, schon schwer und das muss sehr, sehr bewusst ins Training eingebaut werden, also das ist ähm, finde ich ein Signal, was sehr bewusst erfolgen muss, vom Hundehalter und deswegen sage ich immer, den Rückruf, den ihr habt, behaltet den, nehmt ja, den, ja. Ja. ihr dürft, ja. ihr, alles, alles gut, aber das, was wir jetzt aufbauen, da habt ihr Regeln und diese Regeln, die müsst ihr leider Gottes befolgen, weil sonst klappt es nicht. Ja, ja. genau. Und äh, somit haben die erstmal zwei Sachen an der Hand. ja. Also mhm. sie haben das Gefühl, sie können trotzdem irgendwas rufen. Ich verbiete ihnen das ja nicht. Die haben trotzdem das Gefühl, sie können irgendwas tun. Und in, in manchen vielen Fällen funktioniert der ja irgendwie auch. Aber eben nicht immer. Also irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo es irgendwie nicht mehr weitergeht auf dieser Leiter. Ne? Ja. Also es funktioniert bis zu einem gewissen Punkt und dann stagniert es irgendwie. Und parallel dazu bauen wir aber den
0: doppelten Rückruf auf, der, wenn der sauber aufgebaut ist, bombastisch ist. Genau. Und jetzt kommst du nicht mehr drum rum, weil jetzt hast du schon ein paar Mal gesagt. <lacht> jetzt wäre es super, wenn du vielleicht noch, ich sag mal kurz, wenn es möglich ist, diese, diesen speziellen Aufbau vielleicht mal kurz erklären möchtest vom Umorientierungssignal meinst du also quasi den Aufbau von dem doppelten Rückruf also wir brauchen jetzt keine Trainingsanleitung aber damit man mal so eine Idee kriegt was meint Dina denn wenn sie sagt was hast du hast eben so ein schönes Wort Regeln was mhm. sind die Regeln die man befolgen mhm. muss und wie baue ich den denn
1: auf ja also ich sag mal die wirklich wichtigste Regel für mich ist Wann sage ich den? Und dazu muss ich meinen Hund echt gut lesen können. Also ich baue den tatsächlich auch nicht, bevor wir Körpersprache gemacht haben, baue ich den nicht auf, weil es für mich immer wichtig ist, dass die Menschen ihren Hund lesen können. Zumindest, ich meine, wir wissen, wie schwer das ist, Anjane. Und dass wir das seit Jahren tun und irgendwie immer noch dazu lernen. Wir wissen, dass es schwer ist, einen Hund zu lesen. Aber ähm, irgendwann muss man ja mal anfangen. Deswegen ist es für mich immer wichtig, dass die den Hund lesen können. Und da ähm, erkläre ich denen immer anhand eines Beispiels, dass sie das gut verstehen. Und das ist tatsächlich die wichtigste Regel, wie ich finde, nämlich die 100-Euro-Regel. Ähm, ich erkläre denen immer, sie haben 300-Euro-Scheine in der Tasche. Imaginäre leider nur. Wäre cool, wenn die echt wären, aber sie sind imaginär. Und jedes Mal, wenn Sie Ihr Umorientierungssignal sagen wollen, wollen, das Vorhaben nur, dann sollen Sie gedanklich einen von diesen 100-Euro-Scheinen aus Ihrer Tasche ziehen und auf einen imaginären Wetteinsatztisch legen. Und dann sollen Sie sich überlegen, ob Sie diesen 100-Euro-Schein wirklich als Wetteinsatz verwetten wollen. Das heißt, wenn die Ihr Schau mal sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Hund sich umdrehen wird? Wenn der also gerade mit der Nase in der interessantesten Schnüffelstelle drin steckt, ist es oft mal halt nicht so sehr wahrscheinlich. Wenn sie ihr Schau mal sagen, ist der 100-Euro-Schein weg. Haben sie bloß noch zwei, ist ein bisschen doof. Ne? Also das heißt, die sollen tatsächlich ein ganz gutes Gespür dafür bekommen, wann die ihr Umorientierungssignal sagen. Und dazu ist es wichtig, den Hund lesen zu können. Was sind so wichtige Sachen für den Hund? Schnüffelstellen, ähm, gucken, im Wald gucken. Wie, wie hochwertig ist das für den Hund? Kriege ich den da rausorientiert oder eben nicht? Ja, ähm, wenn der den Lieblingsmenschen gerade vor Augen hat, wie wahrscheinlich ist es, dass ich den umorientiert bekomme? Wahrscheinlich erst mal am Anfang des Trainings nicht so sehr wahrscheinlich. Also übe ich das doch lieber bei Menschen, die, sag mal, Eher so auf der Schiene, ja, sind Menschen, sind mir aber egal. ja, Also ich muss immer gucken, verwette ich gerade meinen 100-Euro-Schein, wenn ich das sage oder nicht? Und das ist so die eigentlich wichtigste Regel. Und ich finde es so süß wirklich, Anja, es ist so charmant. Meine Menschen, die kommen meistens in der nächsten Stunde und sagen, ich habe weil noch 200 Euro, das ist total gut. <lacht> und das ist was, was greifbar Erstmal ist es eigentlich nicht greifbar, aber irgendwie ist es doch greifbar. Und das ist so die wichtigste Regel. Das heißt, du gehst nicht raus und verwendest das Wort inflationär. Das darf nicht inflationär verwendet werden, weil sonst sagt der Hund, mir doch egal. <lacht> Oder aber ja, es ist irgendwie immer nur ein Geblubber, bedeutet für mich offensichtlich nichts. Ja, oder aber der Hund sagt, wenn das inflationär verwendet wird, boah, ist das ein blödes Signal, ich kann
0: gar kein Hundezeug mehr machen hier. Das heißt ja aber dann auch, also der Mensch muss nicht nur die, also sollte nicht nur die Hundesprache rudimentär beherrschen, sondern oh, <lacht> machst <'n> du, <lacht> ähm, sondern sich ja auch bewusst werden, ähm, wie hochwertig die also das, was der Hund da gerade macht, für den Hund ist. Mhm. Also das heißt, vielleicht auch so eine kleine Liste machen mit Ablenkung für den Hund, damit man auch natürlich irgendwann über diesen Punkt hinauskommt, dass man sagt, okay, jetzt würde ich keine 100 Euro darauf verwetten, dass der kommt, dass der kommt. Aber irgendwann muss man ja an diese Situation ran. Das hast du ja eben schon gesagt, ne? jetzt gerade mit dem Beispiel Menschen. Wenn ein Hund ähm, noch nicht kommt, weil da vielleicht äh, der super tolle Menschenfreund kommt, dann versuche ich das halt, wenn uns ein Mensch entgegenkommt, den mein Hund gar nicht kennt. Aber das sind ja so Mechanismen, die man ja ähm, als Mensch erstmal durchschauen muss. Also mhm. das heißt, man sollte sich so eine kleine Liste machen mit Ablenkung. Von ganz wenig Ablenkung, vielleicht erstmal zu Hause, wo ich zum Beispiel... Das Schau mal geben kann und der Hund steht direkt neben mir und ich kann ihm auch erstmal so ein Leckerchen geben, damit er überhaupt erstmal klassisch darauf konditioniert oh ja, wird. klar. Und dann oh ja. mache ich so eine Ablenkungsliste und dann kann ich mich langsam daran tasten an die verschiedenen tollen Ablenkungen oder an die verschiedenen Situationen, in denen mein Hund vielleicht jetzt noch nicht kommt.
1: Genau. Und ähm, das ist tatsächlich total wichtig. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass erstaunlich viele Menschen ihre Hunde wirklich, wenn sie sehr genau hingucken. Also ich motiviere und, und äh, animiere ja die Leute, wirklich genau hinzuschauen. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute über diesen Punkt drüber sind, nur oberflächlich zu gucken, sondern wirklich hinzuschauen, dass die wirklich eine ziemlich gute Trefferquote haben. Also dass die ihren Hund schonen wirklich gut einschätzen können, wann ist es möglich, dass er sich umdreht und wann nicht. Und ja, es kann passieren, dass äh, die Leute das Umorientierungssignal sagen und ja, dann ist der 100-Euro-Schein halt weg. Das ist ja kein Fehler in dem Sinne. Das ist eine Information, okay, ja. ich habe mich hier gerade verkalkuliert, es war offensichtlich doch schwieriger, als ich dachte. Ziehe ich meine, mein Resümee draus ne? und meine Informationen letztlich für den nächsten Trainingsschritt? Sollte halt ja. nicht der Regelfall sein. Ja? Ja,
0: Aber ab und genau. zu
1: kann ich schon mal nachfragen: Wie sieht's denn aus? Was hast denn du eigentlich gerade gelernt, lieber Hund? Geht denn das vielleicht schon? Ja, Mai, wenn er Nein sagt, dann machen wir halt weiter im Training. Aber irgendwo muss ich ja auch schon mal ein bisschen kitzeln ne, den Hund und schon mal fragen, wie sieht es denn aus? Geht denn das vielleicht schon? Und dann ist immer der Punkt, wenn ich sage, okay, jetzt haben wir so ein bisschen gekitzelt und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Risiko. Ja? Wir wollen ja auch schon mal ein bisschen was riskieren, ab und zu. Ähm, und das ist nicht die Dauer, der Dauergrundtenor, sondern es ist ab und zu, sind so Spitzen, sage ich, wo ich mal was riskiere. Dann sage ich immer so, und wenn das klappt, dann hast du bitte die bombastischste aller Belohnungen, bitte parat. Und das ist noch eine der Regeln, die habe ich gerade vorhin schon gesagt. Wenn du nicht das tollste Essen, das tollste Spielzeug, irgendwas, was dem Hund wirklich gut gefällt, und das können ja auch Umweltbelohnungen sein, das ist ja erstmal egal, ähm, aber wenn du nicht die passende Belohnung hast in dem Moment, wenn du gar nichts hast, wenn du, wenn du nicht adäquat verstärken kannst, dann brauchst du bitte gar nicht zum Wetttisch gehen mit deinen 100 Euro, dann ähm, ist an dieser Stelle das Training nicht möglich. Ja. Weil wenn der Hund kommt, freudestrahlend, ja, es hat bombastisch gut geklappt, der Hund kommt angerannt in voller Hoffnung, dass es jetzt was Tolles gibt von dir oder mit dir zusammen oder bei dir oder wie auch immer und es passiert gar nichts. Dann macht er sich in seinem Kopf ein, kleinen Ausrufe, ein kleines Ausrufezeichen auf seinen Notizzettel und sagt, jo, jetzt bin ich gekommen, schnell wie der Wind, freudestrahlend und ohrenwehend und irgendwie gab es nichts. Das war irgendwie sehr frustrierend und das mache ich das nächste Mal vielleicht nicht mehr so, dann entscheide ich mich halt doch für den Hasen, weil das ist für mich lohnenswerter
0: und macht mehr Spaß. Genau, Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass du darauf hinweist, weil wir, man ja oft die Frage bekommt, muss ich denn meinen Hund jetzt ein Leben lang für den Rückruf belohnen? Und ja, das ist so, weil das einfach ähm, kein selbstbelohnendes Verhalten ist. Der Hasejagen ist selbstbelohnt und zum Menschen zurückkommen, das ist wie ein Trick, wie ein schwerer Trick. Und den muss ich auch, wenn ich den am Leben halten will, muss ich den immer richtig gut belohnen. Klar, wenn ich mal nichts dabei habe und ich muss mal sein, dann kann ich das, wenn ich eine richtig dicke, fette Belohnungshistorie habe, damit einmal auffangen und das nächste Mal, wenn ich es übe, dann nochmal fett belohnt Das verkraftet ein gut aufgebauter Trick, ja. Aber gerade, wenn ich im Training bin, und irgendwie bin ich aber auch immer im Training, weil ähm, ich muss halt ständig gucken, dass dieses Verhalten erhalten bleibt. Ja. Aber wenn ich jetzt wirklich neu trainiere, weil ich es noch nicht kann und der Hund es noch nicht kann, dann wäre es wirklich nicht gut, ähm, da das Verhalten einmal ausführen zu lassen und es gibt gar keine Belohnung.
1: Ja, da bin ich wieder bei meinem Kontobeispiel, ne? wenn ich halt irgendwie, sage ich mal, immer nur fünf Euro einzahle pro Rückruf. Also es gibt ja doch durchaus Menschen, die dann so ein bisschen, ich sag mal, geizig im Sinne von Belohnungen sind, Lieber ein bisschen weniger und lieber nur das normale Trockenfutter, was es halt auch so im normalen Napf zu essen gibt und so. Und vielleicht langt auch mal ein, hast du super gemacht. Das sind halt maximal 5-Euro-Einzahlungen auf das Konto. Ja. Aber wenn ich meinen Hund von einem Hasen oder von spielenden Hunden oder was auch immer, was schwer ist, abrufen will, dann reden wir hier von, wir heben gerade mal Geld für eine zweiwöchige Reise nach Dubai ab. Ja. Und das, da muss ich schon, also ich glaube nicht, dass man, naja, wahrscheinlich doch, aber sehr lange dauert das, wenn ich immer nur mit zwei Euro einzahle, bis ich dann meine Reise mir, mir nach Dubai leisten kann und ach, das ist jetzt nur irgendein Urlaubsland, ja, also irgendwas, ähm, bis ich mir das leisten kann, das ist schwer, ja, also ja. Lieber zahle ich immer 100 Euro ein, bei jedem Mal, wo ich den Rückruf übe. Ich zahle richtig viel Geld ein, weil im blödesten Fall, und der Rückruf, der ist nun mal in meinen Augen eins der wichtigsten Signale. Das ist die Lebensversicherung von unseren Hunden. Die gibt, der Rückruf gibt unseren Hunden wahnsinnig viel Freiheit, wenn der, ähm, wenn der gut trainiert ist. Und deswegen für mich eins der wichtigsten Signale, gleichzeitig natürlich auch eins der schwierigsten, aber da muss ich, da darf ich nicht geizig sein. Das muss ich für den Hund halt einfach schlichtweg lohnen. Und wie du sagst, es ist letztlich wie ein Trick. Es ist nicht selbstbelohnend. Ja? Und ja, mhm. wenn ich mal tatsächlich, wenn es wenn ein großer äh, Puffer ist auf meinem Konto und ich habe wirklich mal gar nichts dabei, ja, der Rückruf wird dann auch funktionieren. Klar, aber das muss ich dann in den nächsten Malen wieder richtig gut auffangen. Also da muss ich richtig viel wieder einzahlen und dann muss es sich richtig wieder lohnen für den Hund, dass der auch
0: dauerhaft sagt, ja, ich habe Spaß dabei. Ja, absolut, ja. ja. Ja, das ist echt tricky. Magst mhm. du noch kurz was zu dem Aufbau von dem Anker sagen? Also wir, äh, ich sage nochmal ganz kurz, das Umorientierungssignal, da fangen wir mit der klassischen Konditionierung an. Also wir sagen das Signal und es gibt eine Belohnung und dann gehen wir irgendwann dazu über, dass wir äh, die Verhaltensreaktion markern, also wir sagen das Signal und wir warten kurz ab, der Hund wird sich relativ zügig zu uns umorientieren, weil ja auch die Belohnung zu uns kommt. Dann können wir das äh, Kopf wenden oder Ohr Ohrwenden markern. Das ist ja irgendwie ähm, auch eine gängige Praxis. Aber ich finde so das Ankersignal, das ist ja schon etwas, was ähm, nicht so häufig im Hundetraining trainiert wird. Magst du noch, also ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, magst du noch mal so kurz du vielleicht so eine, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das zu trainieren, aber magst du vielleicht mal so eine kurz mal schildern, wie man das mhm. antisektal aufbauen könnte? Ja,
1: tatsächlich meine Lieblingsvariante, so wie ich sie in den Kursen oder auch mit meinen Menschen trainiere, ist, ähm, die Menschen, die sollen Erstmal bei mir so ein bisschen Spaß mit ihrem Hund haben. Also, die sollen den Hund irgendwie mal in so einen Lauf oder in so ein Zerspiel irgendwie verwickeln, sodass der Hund sagt: Oh, cool, mit meinem Menschen zusammen irgendwas zu machen, ist eine wirklich schöne Sache. So, und dann sollen die ein bisschen gucken, dass die so ein bisschen Distanz aufbauen während diesem Spiel. Es geht bei einem Zerspiel nicht ganz so gut, aber bei einem Rennspiel geht es durchaus sehr gut. Ja? Dass die einfach so ein bisschen Distanz äh, zu, ihren, zu ihren Hunden bekommen. Nicht viel, drei, vier Meter, das reicht schon. Und irgendwann, und das geht, wenn die so im, im, in, diesem, in so einem schönen Kontakt miteinander stehen, geht es echt schnell, dass der Hund wenn dann der Mensch ein Stückchen weiter wegsteht, dass der Hund eigentlich guckt so, ey, wo bist denn du? Cool, geht's weiter. Und in dem Moment, wo der Hund voll freudestrahlend seinen Menschen anschaut, ähm, sollen meine Menschen quasi in dem Moment das Ankersignal sagen. Auch körpersprachlich so ein bisschen darauf achten, dass die nicht sagen, verbal, komm her, und körpersprachlich aber sagen, bleibe weg, also schon auch körpersprachlich dem Hund sagen, komm her zu mir, so eine richtig schöne, einladende Körperhaltung haben und dann das Ankersignal richtig anfeuerungsmäßig dazu tun, weil der Hund, der ist ja schon aktiviert, der ist wahnsinnig aktiviert, hat Spaß mit den Menschen und so führe ich das ein und wenn der Hund da so eine, das machen wir halt ein paar Mal und wenn der Hund dann so eine Erwartungshaltung hat, cool, ich werde angefeuert, das macht den meisten Hunden echt richtig viel Spaß. Ja, dann folgt da auch die Belohnung beim Menschen. Es folgt dann gleich wieder ein Spiel und wieder ein bisschen Distanzaufbau und wieder, komm her und ich feiere dich. Und wenn das gut klappt, dann verknüpfen wir das nachher mit dem, mit dem Umorientierungssignal. Und das ist, also es mhm.
0: funktioniert sehr, sehr problemlos. Ja, ja. super. Da danke. Ich dir. Mhm. Fertig. <lacht> ja, ja, weil es gibt wirklich ähm, viele verschiedene Möglichkeiten, also die schließen sich auch ähm, nicht aus untereinander, also man, man kann das Ankersignal äh, sehr vielfältig aufbauen und ähm, deine Idee finde ich sehr schön, weil wir auch wirklich eine, eine tolle Emotion damit verknüpft haben, viel Kooperation, viel Bindung zwischen Mensch und Hund, das gefällt mir auch sehr gut. Ja, und, und eine äh,
1: Leichtigkeit ist da auch mit drin. Das ist einfach so schön. Und, ähm, die, und Menschen wollen Spaß mit ihren Hunden haben und die Hunde wollen Spaß mit ihren Menschen haben. Und das oft beim Training kommt dann von meinen Menschen so, oh, darf ich das jetzt? Wir sind doch jetzt im Training, darf ich? Ja, ihr dürft, ihr dürft Spaß haben.
0: Das Training darf und muss Spaß machen, weil nur so macht man es ja auch. Ja, das stimmt. Ja, weil wir immer, 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 immer Emotionen mit trainieren. Immer. Die sind ja, immer beträchtig.
1: absolut. Mhm.
0: Ja, ähm, ich würde mal sagen, dass wir eigentlich so, also ich habe mir Zettel gemacht und wir haben eigentlich alles ähm, besprochen, was ich mir so aufgeschrieben habe. Hast du noch ähm, etwas, was dir wichtig wäre zum doppelten Rückruf, was du noch gerne erwähnen, besprechen möchtest?
1: Ich gucke mal ganz kurz auf meine Aufzeichnungen. Ich habe leider keine Blätter. Ich habe es nur auf meinem Monitor hier. Ja. Ich, kann auch Läden, was draufsteht. ich könnte ja was anderes draufstehen. Nee. Ähm, ich glaube, ja. ich habe alles. Ich bin, glaube ich, auch alles losgeworden. Ich glaube, so, dass das Wichtigste ist, ein Rückruf darf und soll und muss auch Spaß machen und ich mag müssen nicht so gerne, aber in dem Fall darf auch das muss sein. Ja. <lacht> ähm, weil es ist wichtig, dass der Rückruf Spaß macht, wenn das so eine Pflichtübung ist und dann irgendwie so schlechte Vibes dabei sind, dann macht das keinen Spaß weder dem Hund noch dem Menschen und ähm, es muss
0: Spaß machen, weil sonst kommt der Hund einfach nicht zurück. Ja. Genau, der doppelte Rückruf ist halt wirklich so, also die größten Unterscheidungsmerkmale zu dem hier, komm mal her, was man einfach immer so intuitiv schon mal mit seinem Hund macht, ist tatsächlich, dass da ein strukturierter Trainingsaufbau dahinter steht, was bei dem Alltagsrückruf einfach nicht ist. Ne? Da kommt er mal, dann kriegt er eine Belohnung und wenn er nicht kommt, dann wird man meckerig und dann kommt er erst recht nicht. Und so ist ja so die normalen Trainingsgeschichten. Und dass der doppelte Rückruf eben eine doppelte Belohnungshistorie hat, weil er, weil er, mit, weil er zwei Signale beinhaltet. Also ich finde, mhm. das ist eigentlich der Zauber, der ähm, diesen Rückruf tatsächlich so gut funktionieren lässt. Genau.
1: Ich meine, da kann natürlich auch was schief gehen, wenn man sich nicht an, diesen, an diese Struktur hält. Genau. Ähm, aber dafür ist ja die Struktur da, damit man sich entlang genau. hangeln kann. Und ich ja. finde, die ist, wie gesagt, also... Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch ähm, dass, dass meine Menschen da wirklich gut auch klarkommen mit. Also,
0: ja, ich auch. Ja. Also, der ist wirklich der, also Dem doppelten Rückruf wohnt wirklich ein Zauber inne und mhm. äh, es ist wirklich schön, dass Menschen, die da schon sehr resigniert sind mit ihren Hunden und wo es wirklich keine gute Stimmung mehr ist zwischen Mensch und Hund, dass der doppelte Rückruf einfach eine große Chance nochmal äh, birgt, dass die Hunde lernen gut zurückzukommen und dass der Mensch lernt, ähm, wie baue ich eigentlich überhaupt einen gut funktionierenden Rückruf auf. Mhm. Ja. Und am besten würde ich auch da wirklich empfehlen, also ich meine, man kann man wahrscheinlich auch über Bücher machen, mir fällt da jetzt gerade nichts ein, ich weiß gar nicht, ob die Sonja Mayburg auch den doppelten Rückruf in ihrem Buch erklärt, habe ich gar nicht gelesen, ich weiß es jetzt nicht. Hm. Ähm, ich aber auch nicht. Ja, ich äh, recherchiere noch mal so ein bisschen nach Artikeln zum doppelten Rückruf, ob ich welche finde, dann setze ich die in die Videobeschreibung. Und sonst macht es aber tatsächlich auch Sinn, sich da ein paar praktische Ste äh, Trainerstunden zu gönnen, um mm -hmm. den zu trainieren. Mm -hmm. Weil man manchmal einfach Unterstützung braucht, gerade was diese, also es gibt letztendlich zwei Listen, die man dafür einfach anfertigen sollte. Und das wäre einmal diese Ablenkungsliste und vor allen Dingen auch eine Belohnungsliste. Das mm -hmm. ist eben auch, dass man als Mensch mm -hmm. Ideen bekommt, wie kann ich denn meinen Hund äh, jenseits vielleicht auch mal von Essen gut belohnen? Mhm. Genau. Ja,
1: also für mich ist da schon einfach auch, also auch wenn man sagt, okay, man muss da jetzt nochmal vielleicht Geld in die Hand nehmen, aber wie gesagt, für mich ist der Rückruf an sich einfach so ein wichtiges Signal und so eine Lebensversicherung für den Hund, dass okay. äh, das dass eine Investition absolut in die Zukunft ist. Ja, und ich auch. deswegen. Klar, Bücher und so geben immer einen guten Grundstock, wenn es die richtigen Bücher sind. Aber ähm, ich finde, so ein, ein positiv arbeitender Hundetrainer in, in Live und in Farbe einfach eine gute Investition, ja. wenn man sagt, man will das auf solide Füße, individuell für seinen Hund auch, weil jede Belohnungsliste ist anders, jede Ablenkungsliste ist anders.
0: Genau. Kann ich dir nur zustimmen. Also sehe ich genauso wie du. Ja, meine Liebe, dann. Habe ich so den Eindruck, dass wir den doppelten Rückruf mal so richtig gut bearbeitet haben? Also, <lacht> ja, oder? Ich auch. Und, okay. Ja, genau. ja. ja dann, ähm, dann danke ich dir sehr dafür, dass du da warst. Und ähm, sehr dann, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, schönen Abend kann man schon sagen. Ne? Ach, ja. kann man sagen. Dann beende ich jetzt erstmal die Aufzeichnung.